0: Ocho y media de la mañana en eh, Madrid, cuatro y media de la tarde en Sydney, en Australia, donde me encuentro hoy. Saludos de César Lumbreras Luego Comienza Agropopular.
1: César
2: Lumbreras. Agropopular.
0: COPE. Estar informado. Es la emisión del 18 de junio de 2022... Eh, Estamos, como decía, en un restaurante español que se llama Balcón en eh, Sydney y su propietario, que amablemente nos ha acogido, se llama Frank Dilernia. Luego hablaremos eh, con él, pero voy a describir eh, lo que estoy viendo ahora mismo. A un lado la cocina y a mis espaldas estanterías llenas de vinos españoles. Frank, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cuántas marcas de vinos españoles tienes aquí? 500 vinos. ¿Y cuántas, de cuántas denominaciones de origen? Uh, 52. ¿52? Sí. ¿También importas vino?
3: Uh, sí, de 20, 20 de... Uh, para luego nos lo cuentas, sí, sí, no sí, te sí. preocupes
0: Bueno, luego hablaremos eh, con él y nos contará su historia Y hablaremos también con José Antonio García López Que fue consejero comercial aquí en Australia Y que en el año 90 Y que nos acompaña Pero no perdemos de vista lo que ha sucedido en nuestro país Y estos son los siete titulares correspondientes A las siete noticias más importantes Ojo, ojo y ojo porque los agricultores y ganaderos, miembros de comunidades de bienes, podrían quedarse sin las ayudas directas de la PAC debido a una de modificación en la definición de agricultor activo introducida por el Ministerio de Agricultura. Lo ha denunciado Asaja Córdoba. Estaríamos ante otra, más, otra faena más del ministro Planas. Más recortes en la cosecha de cereales de otoño e invierno. Las cooperativas estiman que se quedará como mucho en 14 millones de toneladas, bajando un 30% sobre la que se obtuvo el año pasado. Iremos a segar a Toledo, a Badajoz y a Salamanca. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas activaron el 15 de junio el plan de actuaciones para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos durante este verano. Esta medida estará vigente hasta el 15 de septiembre. El gobierno de Cantabria ha anunciado que autorizará la extracción de 10 lobos ibéricos para ejercer el control de la población en las tres zonas más afectadas por ataques de este animal. Extracción quiere decir eh, matar. Castilla y León está buscando el soporte legal para seguir el ejemplo de Cantabria. En 2023 podría autorizarse también el cultivo de los barbechos para aprovechar el potencial de producción comunitario. El Comisario Europeo de Agricultura tratará de convencer a sus colegas de la Comisión Europea de la necesidad de aplicar esta medida y urge adoptarla cuanto antes, si se va a adoptar. Bruselas presentará la semana que viene, si no hay nuevos retrasos, su propuesta sobre el uso sostenible de fitosanitarios que podría incluir Objetivos obligatorios de reducción Por estados miembros Los precios del trigo de nueva cosecha Reflejaron subidas en las lonjas Donde ya cotizan Es el caso de Córdoba y de Sevilla En cebada y en el resto de cereales En las lonjas no ha habido una tendencia clara Tendremos también el pregón Que lleva por título Sorpresa, dos puntos Planas pretende dejar Sin ayudas directas de la PAC A muchas comunidades de bienes de ello hablaremos también en el consultorio de la PAC, hoy con Mercedes Morán. Nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, el alcalde de la Roda, iremos a tierras de Badajoz para hablar de la plaga de langosta que está azotando esa zona. Y hoy, desde Sydney, tiempo para el merino de origen español, que es la gran estrella en Australia. Hablaremos del mercado de la lana en el mundo con un periodista argentino, Javi Lauría. Y también con una ganadera de Merino, Camino Limia. Hablaremos de los vinos españoles presentes en Australia con el propietario de este restaurante, Fran Dilernia. Y recuerdo que la semana pasada se me olvidó que se cumplen nueve años y cuatro semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, lo denunciamos en 2013, sigue la callada por respuesta. Aquí 14 grados en Sydney, 13 ya a esta hora de la tarde-noche, y en Madrid y en el resto de España mucho calor. ¿Qué es lo que va a pasar? José Miguel Viña, nuestro hombre del tiempo, buenos días.
2: Hola César, muy buenos días, buenas tardes para ti. Bueno, pues hoy ya la ola de calor va a, ir a to, va a ir tocando a su fin, pero atentos todavía porque va a ser muy intenso ese calor en toda la mitad oriental de la península. Tenemos avisos rojos por altas temperaturas a lo largo de todo el Valle del Ebro
0: perfecto, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Eugenia Rubio Lucía Díaz, Maricarmen Crespo María López, Pilar Abaz Diana Requena en el control de sonido se encuentra Cienta Molina y en el control central el caudillo Orihuela y es el momento de escuchar un par de consejos
2: para encontrar respuestas a todo lo que está pasando antes es necesario hacerse
3: buenas preguntas. El precio de la vivienda que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
0: No estamos ante un escenario de burbuja.
3: Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis. Sí, la verdad que sí, sí. Los gracia. tres últimos meses más de 15.000 Mil viajeros han perdido su abuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros? De lunes a
1: viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
2: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el plan Renove del Santander en condiciones preferentes haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio financiación sujeta a previa autorización por parte del banco más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es ahora es el
0: momento vamos a hablar hoy mucho de lana, de vino y de ovejas también
3: tengo yo una ovejita lucera Que de campanillas le he puesto un collar
0: Tengo yo una ovejita lucera Que de campanillas le he puesto un collar Yo la llamo ella viene a mi vera Corriendo ligera con este canto. Y empezamos por el concurso Tenemos hoy también concurso y de premio eh, algunos jerseys de, elaborados en Australia con lana merina procedente de las que llegaron aquí hace mucho tiempo de España de las ovejas que llegaron aquí hace mucho tiempo de España hemos colgado, o lo vamos a hacer algunas fotos en nuestra red eh, eso es lo que está en nuestras redes eso es lo que está en juego eh, ¿y cuál es la pregunta? pues la pregunta es ¿cómo se llama el conjunto de lana de carnero o de oveja que se esquila? ¿Cómo se llama el conjunto de lana, de carnero o de oveja que se esquila? Eh, esa es la pregunta. Esperamos sus respuestas a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las otras redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días. Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, para abonarse tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es arroba agropopular y pulsar en seguir si no lo han hecho ya. Y ya saben que en estas redes sociales es imprescindible para poder optar al premio de hoy que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular Merino Español. Almohadilla Agropopular Merino Español. Si prefieren participar a través de Facebook es igual de sencillo. Por esta vía tienen que entrar en internet en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es, además de dejar la respuesta, pulsar en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram, nos encuentran con el usuario agropopular, por aquí no se puede concursar, no lo olviden, pero sí van a poder disfrutar de esas fotos de las que hablabas y de los vídeos del programa de hoy. Gracias, vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido por Timac Agro.
2: Pioneros por Naturaleza.
3: Black is black.
0: Negro, se lo quiere poner planas a los miembros de las comunidades de bienes. Muy negro, porque el último documento de trabajo del Ministerio de Agricultura sobre la futura PAC introduce cambios en la definición de agricultor activo que, según ha denunciado Asaja Córdoba, podrían dejar sin ayudas a agricultores y ganaderos miembros de comunidades de bienes y de sociedades eh, civiles. Saludo al presidente de Asaja Córdoba, don Ignacio Fernández de Mesa. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don César. ¿Qué
0: pues han, han descubierto ustedes analizando ese proyecto?
4: Bueno, pues que el señor ministro, o el Ministerio de Agricultura, le ha echado el mal de ojo a las comunidades de bienes a través de la definición de agricultura activo. Primero hay que decir que la comunidad de bienes es una fórmula sencilla, asociativa, muy extendida aquí en Córdoba y en Andalucía y también en España, eh, más, más fácil de crear que una sociedad mercantil. Y, por supuesto, sirve para la gestión en común, ...de propiedades por parte de copropietarios... ...fundamentalmente aparece normalmente... ...en las herencias... ...en que es una de una fórmula asociativa... ...para no desgregar la propiedad... ...con todas las pésimas consecuencias que tiene eso... ...que se constituyen con cierta facilidad... ...y se disuelven con la misma... ...mantienen la unidad de explotación... ...y la burocracia es inferior... Pues bien, ¿qué ha hecho? Hasta ahora, la figura del agricultor activo... ...era... ...agricultor activo era el que... ...aquel que del total de sus ingresos agrarios... ...el 20%... ...lo era por la venta de sus productos... ...hasta ahora, si no se aprueba esto... Es ...que pretende aprobar... ...y en las comunidades de bienes... solo operaban los ingresos de las CIF... ...el CIF de la propia Comunidad de Bienes... y más cosas... ...el cambio que produce ahora mismo... ...pues que agricultor activo será... ...el que el 25% de esos ingresos... ...los no sean de la PAC o de la venta de productos... ...porque claro, ahora se traslada a las Comunidades de Bienes... ...antes el CIF es el que operaba... ...y los ingresos eran los de la Comunidad de Bienes y más... ...ahora se suman la totalidad de los ingresos de los comuneros para el cómputo del agricultor activo y verdaderamente será más que complicado. Será imposible que sumados todos lo que es la condición, la PAC y la venta de productos alcance el 25%. Con que esos agricultores aparecerán excluidos de la PAC, por consiguiente las comunidades de bienes también. Y algo tan importante, una figura tan importante para la agricultura y la ganadería como las comunidades de bienes, pues las destruye sin más le echa un mal de hoja a la agricultura más y es una vuelta de tuerca más en Andalucía por ejemplo a esos 500 millones de euros que vamos a perder que él dice que no y la Junta Andalucía dice que sí en definitiva ahora las comunidades de ya no para apretar sino para echar fuera de la PAC.
0: Luego lo explicaremos con un ejemplo más en concreto en el consultorio cambio de asunto bueno su valoración de esta eh, 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 propuesta de planas es no negativa, sino negativísima, ¿no? Deduzco.
4: Absolutamente. Es destructora, es terminator. ¿eh? Es, ya no es decir usted va a cobrar menos, sino que usted lo que no va a cobrar es nada y se va a ir a su farmacia a despachar medicamentos o a su comercio o a lo que fuere. ¿eh? Olvide usted de la agricultura porque usted no puede pertenecer a la agricultura porque usted y sus hermanos o compañeros resulta que tienen unos ingresos que no son válidos para cobrar la PAC. Es un auténtico disparate, don César, un auténtico disparate.
0: ¿La cosecha muy rápidamente de cereal?
4: Bueno, eh, muy castigada por la sequía histórica que tenemos, eh, muy favorecida por las lluvias de marzo, abril, mayo, y completamente diezmada como consecuencia de los calores. Aquí estamos hablando en cuanto al trigo duro en torno a los 2.700, 3.000 kilos hectárea y con respecto al trigo blando unos 200 kilos más en definitiva regular y el girasol pues sufriendo lo que son las intemperancias del tiempo, el calor que está haciendo tan tremendo en una época que tampoco eh, la, la lógica que le hiciera y sobre todo para aquellos girasoles que se han plantado en el mes de abril como consecuencia de esa posibilidad de sembrar más girasoles de la retirada pues eso yo, para mí que va a ser Casi un fracaso en cuanto que los agricultores están adelantando normalmente las siembra que solo el mes de febrero y hacerlo el mes de abril pues con un auténtico deslate, porque al final no se está esperando en vuelta de esquina el calor y la sequía y eso no sirve para nada.
0: Gracias, eh, me despido de usted. Tengo en la mano una de las eh, botellas de vino de Montilla Moriles de su tierra que hay aquí en este restaurante, es un palo cortado de gran embarquero. Brindamos bueno, eh, con usted.
4: Pues yo lamento no estar en Sydney para coger y tener una copita en la mano.
0: Muy buenos días, ha sido la noticia de la semana, volveremos sobre ella en el consultorio de la PAC y las organizaciones agrarias que deberían apretar en este asunto para que no se lleve a buen término ese proyecto de planas.
2: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso hemos creado Innovavío, la primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Timacagro, pioneros
0: por naturaleza. Hoy vamos a hablar de vinos desde aquí, desde Australia, vinos españoles. Voy a tope en Estamos emitiendo desde el restaurante Balcón Tenemos a nuestro lado a su dueño, Fran Fran entiende perfectamente español Porque es el idioma que hablaba en su casa con su madre española Que se estableció en Australia en los años 60 Y su padre de origen italiano sin embargo, ahora no tiene mucha oportunidad de practicarlo, pero va a hacer un esfuerzo para contarnos un poco lo que es el grupo Su Casas, el nombre de su negocio, que es el segundo apellido de su madre. Fran, cuéntanos un poco sobre tu negocio de restauración.
3: Hola, hola. Um, aquí el nombre de Su Casas Restaurantes es vino... tenemos tres aquí. El, el, mi madre venía a Australia en 1972 y mi tío, el hermano de mi madre, José Fernández, llegó aquí en 1961 Y finales de los años 70, José um, ...abrí... Uh, dos famosos uh, restaurantes en Sydney con amigos. Capitán Torres y ta también Don Quijote, más tarde en los, los años uh, 80, uh, quiere importar uh, vinos españoles en uh, Australia y fui el más mejores importador de productos. Mayores importadores yeah, de productos, productos. Sí, aquí <risa> en, en
0: este país. ¿Cuántos vinos distintos tienes en las cartas y de qué denominaciones de origen? Aunque ya lo hemos dicho. Sí, sí.
3: 500 y tenemos a uh, 52 demandaciones de origen.
0: Oye, ¿y ¿qué tipo de vinos españoles gustan en Australia?
3: Aquí oh, quieren quiere vinos uh, más finos, uh, como como el Burgundy o pinos y quieren uh, más grandes vinos uh, también, el, uh, uh, vinos tintos de Toro y revero de Duero, porque aquí quieren Uh, beber Shiraz muy sobre grandes uh,
0: que hemos tenido oportunidad de comer eh, aquí en el balcón y nos ha parecido que la clientela era principalmente australiana ¿a qué crees que se debe el éxito de un restaurante español en Australia?
3: Oh, estamos en medio de en central de Sydney, el, 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 um, tenemos aquí muchas personas de finanzas y um, lawyers y solicitors El mundo financiero, sí, ¿no? Sí, sí, y abogados. sí, sí. sí. Tenemos aquí muchos australianos y también tenemos visitantes extranjeros y aquí, pero... Es, nosotros es, es un restaurante muy moreno de español y hay no hay muchos español, españoles que aquí porque quieren comida más tridación, quieren tapas y no, 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 no somos, no, no es este, o sea que... Aquí,
0: fundamentalmente eh, lo que quieren es tapas.
3: ¿El español es, sí? Sí, sí, sí. sí.
0: Frank, gracias por habernos acogido, ahora te tienes que marchar porque a las seis empiezan aquí a cenar, que son eh, madrugadores para todo. Gracias por habernos acogido, seguiremos hablando de los vinos que tienes por aquí en los próximos minutos.
3: Ok, muchas gracias y disfrutar de tu, tus comidas esta noche. Gracias. Gracias, Frank Dilernia. Vamos ahora con el consultorio de la PAC. La red de
2: especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio.
0: Si no te
2: pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla
0: Abrimos la ventanilla, la ventanilla y saludo a Doña Mercedes, Mercedes Morán, nuestra analista de Extremadura. Eh, Mónica, por favor, alcázame eh, uh, el vino extremeño que tenemos por aquí. Mercedes Morán, muy buenos días.
1: Buenos días, don César y saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
0: Tenemos un vino de su tierra, de Cáceres, de Villamiel, que se llama Antier, de 2015. Bueno, pensemos en una familia, abordamos el asunto con el que comenzábamos el programa. Eh, a ver, pónganos eh, un ejemplo. Recuerdo eh, con lo que comenzábamos el programa, existe un proyecto del Ministerio de Agricultura por el que, eh, si se pone, eh, si finalmente se aplica, eh, muchas comunidades de bienes podrían dejar de cobrar las ayudas directas de la PAC. Explíquenoslo con un ejemplo.
1: Bueno, pues si supongamos a varios hermanos o primos, una familia que han decidido no dividir la explotación familiar para evitar perder rentabilidad y la explotan en común. En nuestro ejemplo, que vamos a simplificar al, ma al máximo, hay tres hermanos que tienen una comunidad de bienes. Uno de ellos tiene una empresa, otro es profesor y el tercero es el que gestiona la explotación, trabaja en ella, vive de ella y está afiliado a la seguridad social en el régimen agrario, es decir, es agricultor a título principal. ¿Qué haría el Ministerio para ver si esta comunidad de bienes es agricultor activo a partir de 2023 y tiene derecho a las ayudas? Bueno, pues según el proyecto del que hemos hablado, tendría en cuenta todos los ingresos de todos los hermanos en el ejercicio más reciente, es decir, en 2022. De este modo, se sumarían todos los ingresos que declara el empresario, supongamos que es el resultado, eh, son 125.000 euros, más lo que declara el hermano profesor en su IRPF de 2022, que son 35.000 euros, por ejemplo. Y el agricultor eh, tiene una mayor participación que sus hermanos en esos ingresos agrarios y vive de ello no eh, Los ingresos agrarios totales por la propia actividad agraria, más las ayudas de la PAC, más una indemnización que han recibido de agroseguro son 42.000 euros. Sumando estas tres cantidades, los ingresos de los hermanos más los ingresos agrarios totales, el resultado es 202.000 euros. Para que esta comunidad de bienes sea agricultor activo, sus ingresos agrarios deben ser como mínimo el 25% de esos 202.000 euros, es decir, 50.500. Como nuestros tres hermanos del ejemplo tienen unos ingresos agrarios de 42 mil euros y no llegarían a ese 25%, la comunidad de bienes no sería agricultor activo y perderían sus ayudas. Esto está muy simplificado para mayor claridad, pero hay muchísimos casos y entidades de muchos tipos, no solo las comunidades de bienes, sino también las comunidades hereditarias, las herencias adyacentes, sociedades civiles, es decir, Muchos tipos que se venían afectados por esta propuesta del Ministerio. Y esto, don César, no se entiende de ninguna manera que a este tipo eh, de, de entidades que mantienen una actividad agraria, que han sido beneficiarias durante años de las ayudas, que incluso pueden ser consideradas eh, como explotación prioritaria por la Administración porque un miembro es agricultor a título principal, ahora se le pongan trabas desde el Ministerio. Cuando aquellos que reciben menos de cinco mil euros de ayuda, aunque se dediquen a distintas actividades, se van a considerar agricultores activos sin, sin más control. Desde luego, don no César, esto es todo un agravio comparativo.
0: Un despropósito. Luego explicaré ese segundo ejemplo en el eh, pregón, el de eh, una persona o dos personas que trabajan, por ejemplo, en la administración o en una gran empresa y que, sin dedicarse a la agricultura, sí podrían cobrar eh, ayudas. Será en el pregón, a partir de las nueve. Muchas gracias, doña Mercedes Morán, y tendremos que echar mano de usted eh, en los próximos eh, programas para continuar hablando de este tema. Es el momento del himno de la PAC. Ha sido
2: el consultorio
0: de la PAC.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
0: Nos vamos ahora de siega. Donde mis manos se Las cooperativas agroalimentarias estiman que la cosecha de cereales de otoño-invierno podría situarse en 14 millones de toneladas, lo que supondría una caída de casi el 30% respecto a la obtenida el año pasado pero según distintas fuentes que hemos consultado del sector, es posible que esta cifra eh, se quede muy alta y que la cantidad total que se recoja, dado los daños provocados por el calor, sea todavía mucho más baja. Vamos a saber cómo van las cosas por Extremadura. Don Carlos Sabal, muy buenos días.
2: Buenos días, don César.
0: Está segando trigo blando en Fuente de Cantos, en Badajoz, ¿no?
2: Estamos segando trigo blando y, y bueno, el año con las Poca biometría que ha habido y, la, y las temperaturas tan altas que hubo a principios de mayo, pues se han cargado más del 40%, 50% de la producción. Nos ¿Qué, rendimientos... cayendo... bueno, pues... Sí, pues ¿Qué rendimiento? ¿Qué rendimiento le preguntaba? Hemos cosechado guisantes que han dado unos 700 kilos por hectárea, la avena ha dado unos 1800 kilos, el tritical entre 1300 y 1500 kilos y el trigo está dando sobre algo menos de 2000 kilos por hectárea. Nos quedan las cebadas, pero tampoco están muy buena, y, así que también van a ser rendimientos bajos.
0: ¿Y los precios?
2: Bueno, los precios, pues son precios que en campaña nunca se habían visto, por desgracia. Lo, lo vamos a tener poca producción para los precios tan altos que hay. Esta semana la lonja de Extremadura, bueno, pues los precios están las avenas de más de 47 están a 361, las cebadas están a 359, los triticales a 375 y los trigos a 382. He hecho una media comparativa... A, a la campaña anterior, bueno, pues, por ejemplo, la avena está a 168 euros, más, más cara que el año pasado, la cebada 151, los triticales 157, los trigos 156 euros, más la tonelada más caro que el año pasado. O sea, los precios bueno. para los agricultores, buenos precios, pero entre los costes de producción y la mala cosecha, pues, no va a ser una campaña muy muy rentable.
0: Bueno, don Carlos Sabana, muchas gracias. Segando trigo blando en Fuente de Cantos, en Badajoz. Saludos desde aquí, desde Sydney, en Australia. Muy buenos oh. días.
4: Buenos días, don César.
0: Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
2: César Lumbreras, Agropopular. ¡Escuchas COPE! Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan. día
3: sí, que alegría Guinamar me descubría sus mejillones. ¡Qué disfrutones! Con su o ¡Oh, naturales.
2: Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Hire. Consulta condiciones en hireuro.com. Hire, conéctate a lo extraordinario. Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace siete años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
1: Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. ¿Te acuerdas de... Fíjate,
0: yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos
1: en los últimos días.
2: De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de Cope, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo
1: lo que necesitas para entender la actualidad.